0: Quand nos efforts n'ont pas été récompensés, qu'allons-nous faire de cet échec Et quand le succès est au rendez-vous, qu'allons-nous faire de ce succès Et s'il fallait encore, une fois de plus, choisir Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Et avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'on fait naître en nous, l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Pour ce nouvel épisode de Allô la vie, pour lequel je suis très heureux de te parler, nous allons aller un petit peu plus loin dans l'histoire de Jésus, puisque le but de ce podcast, c'est de te parler de Jésus. Alors certaines personnes qui en ont déjà entendu parler, certains en ont fait des romans, d'autres des films, d'autres des chansons, et d'autres même des philosophies complètement... Euh, je dirais incrédules, dans lesquels euh, ils tordent ce que l'Évangile raconte lui-même, ils en font des légendes, des mythes, euh, des histoires romanesques, etc., etc. Mais en fait, ce que je te propose, personnellement, c'est non pas t'entraîner dans une philosophie ou t'entraîner dans une psychologie quelconque, mais que tu puisses vivre une expérience personnelle, toi, avec Dieu. Parce que c'est ce qu'il veut, c'est se révéler aux personnes euh, d'une manière personnelle. Non à travers euh, des rites qui seraient euh, euh, religieux, traditionnels, euh, mais dans une expérience de cœur avec Dieu. Quand j'ai trouvé personnellement la foi en Jésus-Christ, euh, j'en ai parlé à mes amis qui étaient euh, des musiciens et d'autres. Alors ils ont cru que je plaisantais tout d'abord. Ils ont dit « Oui, ça va lui passer, de toute façon c'est une petite lubie, une petite folie mystique, et puis après ben, ça s'en va. » Quand j'en ai parlé à mon patron, hein, parce que je travaillais dans euh, une entreprise de publicité, euh, quand je lui ai dit que j'avais trouvé la foi en Jésus puis que j'envisageais de quitter mon travail, alors euh, bon, il était très surpris et puis m'a rappelé euh, quelques instants après notre conversation au téléphone, et puis il m'a dit « mais ça va, vous aviez trop bu hier soir ?» Ceci pour dire que ce n'est pas toujours simple pour les personnes de voir que nous avons changé, que nous avons une nouvelle foi à leur présenter, et ils ne sont pas toujours prêts à entendre ce que nous avons à dire. Le passage auquel nous arrivons aujourd'hui, euh, Luc a quelque chose d'assez étonnant à nous raconter. Un jour, Jésus se trouve au bord du lac de Génézareth et la foule se presse autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il voit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monte dans l'une de ces barques qui appartient à Simon et le prie de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assied et de la barque il enseigne la foule. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Ils les jettent et prennent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirent. Ils font signe à leurs compagnons qui sont dans l'autre barque de venir les aider. Ils viennent et remplissent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils voient cela, Simon Pierre tombe au genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » En effet, lui et tous ceux qui sont avec lui sont remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils ont faite. Il en va de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramènent des barques à terre, elles laissent tout, et le suivent. Ça nous arrive à tous d'avoir un échec quelconque dans notre vie. Et là, ces pêcheurs sont au bord de leur rivage, en train de réparer les filets. Les bras fatigués, ils doivent en avoir assez. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on voit arriver Jésus arrive, suivi d'une grande foule. Ah, ils peuvent penser qu'est-ce qu'ils viennent faire par là, cela. Et Jésus s'adresse à Simon, puis il lui dit, « ben, Écoute, euh, j'aimerais utiliser ta barque, est-ce que tu veux me la prêter ?» Alors Simon, bon prince, l'emmène un petit peu euh, au large pour que Jésus puisse parler à la foule et leur annoncer la bonne nouvelle. Bon, il aurait pu dire, « eh ben, Écoute, si tu crois qu'on a que ça à faire, nous, on est en train de réparer les dégâts de la nuit précédente. Si tu veux bien demander à quelqu'un d'autre, ça nous arrangerait. » Mais non, il l'emmène et Jésus prêche. Après avoir terminé de parler à la foule, Jésus aurait pu simplement se faire ramener sur le bord et s'en aller. Mais au lieu de cela, il dit à Simon, « Eh bien, voilà. »« Va dans nos plus profondes et puis tu jettes ton filet. » Alors Pierre aurait pu rejeter cette parole, conserver son excuse, son échec, en disant « mais Écoute, euh, on a déjà essayé toute la nuit, on n'a rien pris, pas un seul poisson. » Simon aurait pu rester euh, sur l'échec de ses efforts humains, avec euh, toute sa technique, tout son savoir professionnel, avec comme résultat bah, « Rien du tout, bredouille, pas un poisson. » Mais Simon constate, nous sommes bredouilles malgré nos efforts. Mais, et dans ce mais, il remet en question tout son constat d'échec, disant, ben en fait, malgré ce qui nous est arrivé, je vais écouter ta parole, suivre ton conseil, parce que si tu le dis, tu as sûrement une bonne raison. Et il ne faut pas oublier que Simon vient d'entendre Jésus prêcher à la foule leur annoncer la bonne nouvelle, celle qui fait naître l'espérance d'une autre vie, l'espérance d'un retournement, d'une situation d'échec. Et alors, ils jettent le filet. Et le miracle a lieu dans le même lac, sur le même plan d'eau, avec la même barque, avec le même filet, mais avec un nouveau passager dans la barque, Jésus. Jésus qui n'était même pas un pêcheur de profession, qu'est-ce qu'il pouvait y connaître à la pêche Simon ne lui demande pas une analyse d'expert, comme on en voit fleurir partout, pour tout et n'importe quoi. Il fait confiance à ce passager spécial qui lui avait emprunté sa barque pour prêcher aux foules la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et alors, le prodige s'accomplit, au-delà de toute mesure, non seulement... Un filet rempli de poissons, mais une barque entière si pleine qu'elle risque de chavirer. Et non seulement la barque de Simon, mais aussi l'autre barque de ses associés qui viennent à la rescousse. Hey, « Eh, venez, on n'en peut plus de ramasser du poisson, venez nous aider. » Et les deux barques débordent de poissons et peinent à arriver au bord. Est-ce que tu peux voir la différence qu'il y a avec le retour au petit matin alors qu'ils arrivent les bras harassés de fatigue, mais avec une barque complètement vide. Quelle différence avec leur retour, les bras fatigués certes, mais d'avoir tellement tiré sur des filets remplis à craquer de cette pêche miraculeuse. Cela va peut-être te surprendre, la réaction de Simon devant ses barques, ses filets remplis à craquer de poissons, bien Simon, il est effrayé par ce miracle. Il ressent la crainte de Dieu, il se voit comme un homme plein de mal et demande à Jésus de s'éloigner de lui. Mais Jésus rassure Simon, il lui dit n'aie pas peur, désormais tu seras un professionnel de la pêche des âmes pour Dieu. Les miracles de Dieu ne sont pas des shows ni des spectacles pour amuser les gens. Ils suscitent la crainte de Dieu parce que les gens peuvent constater que Dieu existe, qu'il agit pour le bien des gens et que devant lui, devant sa puissance en action, nous sommes tels que nous sommes. Quand un miracle nous est accordé, ce n'est pas pour nous laisser seuls avec cette joie, mais pour que d'autres puissent aussi en profiter. Un miracle, c'est toujours un appel à faire connaître l'amour infini que Dieu a pour l'humanité, un appel à témoigner. Fin de ce douzième épisode, Bredouille et alors Tu as toutes les références en dessous de la description de l'épisode, avec l'adresse email à laquelle tu peux m'écrire, la page Facebook de l'émission et toutes les plateformes sur lesquelles tu peux l'écouter et t'abonner. Bonne continuation et à bientôt sur Allo la vie, tout sur Jésus.